0: Antes deixa eu começar, desejando a todos os nossos ouvintes uma boa tarde nesse momento. Hoje eu estou aqui com o Anivaldo é, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica, é uma entrevista, eu não sou o comum vocês estão acostumados a ouvir, eu sou Matheus Boaventura, eu ajudo na parte de edição, eu ajudo na parte de, das redes sociais e o Lucas não está podendo gravar os episódios hoje, então eu que estou fazendo essa gravação com o Anivaldo. Então, Anivaldo, para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você?
1: Bem, eu sou Anivaldo de Miranda Pinto, nascido em Maceió, capital de Alagoas, tenho 75 anos, sou jornalista profissional, sou mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal de Alagoas, Além do jornalismo, eu me liguei à questão ambiental há muitos anos atrás e, como resultado da minha atuação, fui o fundador de uma ONG chamada Movimento Pela Vida, em 1985, a primeira ONG ambientalista aqui de Alagoas e, posteriormente, eu trabalhei pela causa ambiental em várias situações diferentes, não só como cidadão, como, mas também como ambientalista. Ocupei também funções de caráter público. Eu fui, cheguei a ser secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Alagoas há uma década atrás. Posteriormente fui superintendente de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos hídricos também de Alagoas. E estive presente, presente representando a sociedade civil em vários momentos da questão ambiental brasileira. Já fui membro do Conselho do Fundo Nacional de Meio Ambiente, já fui integrante tanto do Conselho Nacional do Meio Ambiente quanto do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. É, atualmente, retornei ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Fui eleito como o titular da única vaga que os comitês de bacias hidrográficas do Brasil inteiro têm hoje no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Para mim é Para mim é uma honra representá-los a todos né, nessa, nessa nova composição do Conselho Nacional. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque tomaria muito tempo discutir esse novo formato. Okay. Mas, enfim, fui membro integrante também do Conselho Estadual de Proteção Ambiental aqui de Alagoas durante muitos anos, não é? É, representando o sindicato dos jornalistas é, hum. à época eu era vice-presidente Do sindicato dos jornalistas E representava o sindicato No Conselho Estadual de Proteção Ambiental Onde trabalhei por mais de, de duas é, décadas Enfim, estive presente a vários momentos dessa caminhada Até que finalmente... Em 2001 foi fundado e criado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e em 2003 foi eleita a sua primeira diretoria. Enquanto representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, passei a integrar a diretoria do Comitê do Rio São Francisco desde 2003 sempre fui membro, integrante, mas nem sempre ocupei cargos de direção. Houve um momento em que fui secretário executivo, depois, por razões pessoais e profissionais, fiquei apenas como integrante e, finalmente, fui eleito presidente do comitê, sete anos atrás, no primeiro momento cumpri... Um, um mandato transitório, visto que o presidente de então é, teve que se afastar do comitê é, e depois fui eleito em duas eleições consecutivas para presidente e neste ano de 2020 o meu mandato de presidente é, chega ao seu final. Portanto, essa é, em termos gerais, é, a minha história profissional... principalmente naquilo que diz respeito... à minha atuação... Na,
0: nas causas
1: ambientais...
0: Né? é isso aí. É, você consegue explicar... o que é um comitê de bacia? A gente sabe né, que tem a tríplice gestão... mas você conseguiria explicar... como funciona essa gestão? Qual é o papel do comitê de bacia? Qual é a relação dele com a agência? Veja bem... Os Comitês de Bacias Hidrográficas
1: constituem uma novidade muito alviçareira né, para o Brasil e para a gestão dos recursos hídricos em nosso país. Originalmente, eles foram inspirados no modelo francês de Comitês de Bacias Hidrográficas e, de um modo geral, é, nessa ideia é, que a modernidade trouxe e que faz do do Estado, enquanto instituição, que, digamos assim, representa a sociedade como um todo, é uma engrenagem é, não mais centralizada numa redoma acima da sociedade, mas sim em uma engrenagem que é fruto da sociedade, é sustentada pela sociedade e tem a obrigação de dar respostas à sociedade, mas agora de forma mais participativa. É, estamos numa nova sociedade, estamos vivendo já há algumas décadas uma grande revolução, digamos assim, técnica e científica, A humanidade talvez esteja vivendo em mais um momento de mutação antropológica, como define bem o sociólogo francês Pierre Lévy. E tudo isso, evidentemente, criou entre o poder público e a sociedade, ou seja, entre o Estado e a sociedade, novas formas de interação. Já não é mais aquela situação de antigamente em que o Estado apenas determinava o que os cidadãos devem ou não devem fazer, cuidava dos assuntos gerais da sociedade e apenas recebia dos cidadãos uma influência direta em tempos de eleição. Agora é diferente, a sociedade se tornou mais complexa, problemas da sociedade também se tornaram mais difíceis de de, de solucionar do ponto de vista da escala que aumentou também com o aumento da da população. E, portanto, novas formas de interação entre o cidadão e o Estado né, na sociedade atual precisam ser criadas, né? o Estado como tal precisa se reinventar e a sociedade também e os comitês de bacia são a sinalização desse novo tempo, porque nós cada dia mais iremos perceber que o poder público isolado não tem mais condições de resolver qualquer dos grandes problemas que a humanidade vive neste momento ou seja, chegamos em uma Situação em que o poder público tem cada vez mais dar as mãos à sociedade civil, dar as mãos aos agentes da economia, em todos os planos, para juntos enfrentarem situações que extrapolam e muito a ação do poder público. Como, por exemplo, agora, estamos vivendo uma pandemia no mundo inteiro e ela só será enfrentada. né, Com menos perdas humanas Econômicas, etc Se além dos agentes públicos A sociedade como um todo Participar, cooperar Seja solidariamente Seja Seguindo a rigor As recomendações da área da saúde etc. É só um exemplo né, Que não está muito distante Também da questão da água Fazer a gestão da água Não pode ser só fruto do, dos agentes públicos, senão não vamos ganhar evidentemente a guerra para resolver a crise ambiental atual.
0: E eu acho que isso faz ainda mais verdade num país amplo, grande que nem o Brasil, aonde não tem como um não tem como um agente público centralizado entender das minúcias, dos detalhes de cada canto.
1: Exato, nós tivemos um exemplo que partiu aí de Minas Gerais e que é atualíssimo. Ou seja, o rompimento das barragens expôs as vísceras de um Estado, enquanto poder público, e aqui não estou, digamos assim, personalizando em nenhum segmento ou pessoa, etc. só estou falando que expôs as vísceras de um Estado e estou falando do do Estado brasileiro como um todo, e não é muito diferente dos outros países, né, que já demonstra incapacidade, evidentemente, de controlar sozinho e de cumprir o seu dever de casa sozinho, no que diz respeito é, exatamente a essas questões ligadas à, é, a, a, digamos assim, à sustentabilidade da economia em termos ambientais e também ao funcionamento da economia sem, digamos assim, gerar danos né, e catástrofes em relação às atividades, por exemplo, industriais. Por que eu estou falando isso? Nós verificamos tanto nos eventos do Rio Doce, quanto nos eventos do Rio Paraupeba, quanto no evento que atingiu o Rio Barcarena lá no Pará, que além... Não é da, da incapacidade do poder público de manter o um monitoramento e uma fiscalização eficientes das atividades industriais, nesse caso, atividades de mineração. Além disso, evidentemente, a população ficou excluída desses processos. Se o Estado, ainda se assim, imaginando como aquele Estado do século passado, achando que com uma dezena, duas, três ou cinco dezenas de fiscais vai dar conta, evidentemente, do do monitoramento de grandes equipamentos como, por exemplo, barragens, poderiam ser usinas nucleares poderiam ser indústrias que manipulam, evidentemente, processos tóxicos podia ser muita coisa, né? Então, imaginar que o Estado isolado vai conseguir monitorar, acompanhar, fiscalizar eficientemente isso tudo, é uma quimera. É preciso, portanto, que estruturas participativas né, façam um ingresso num novo contexto para que a sociedade possa lidar com os riscos de uma maneira mais segura e, sobretudo, a sociedade brasileira que lida mal com... Com os riscos aí não, não são só as grandes empresas As grandes corporações Na vida cotidiana Os próprios cidadãos e cidadãs Lidam mal com isso Nós somos muito negligentes Em relação às possibilidades de risco Às vezes é um bueiro Que está ali destampado E a prefeitura não chega na hora Evidentemente para tampar Às vezes os próprios transeuntes Ou alguém que né, percebe o bueiro na frente da sua casa, mas às vezes não toma iniciativa, então é preciso que desde o cidadão simples, da cidadã simples até as grandes corporações e essa noção de que o mundo hoje exige essa interação é fundamental e o aparecimento dos comitês corresponde a isso eu acho que é uma das maiores novidades contidas na nova lei nacional né, De recursos hídricos A lei 9.4.3.3 é seguramente Uma das melhores leis brasileiras Quem não lê o seu texto Que não é muito longo Vai ver que a lei nacional De recursos hídricos é como O roteiro de um bom filme né? O que resta É que diferentemente dos filmes Que fizeram sucesso O roteiro que é a lei nacional De recursos hídricos precisa sair da gaveta E como você muito bem Lembrou aí, o Brasil é um país muito grande, com um território muito extenso, né? e fazer a gestão das águas brasileiras vai exigir, evidentemente, que se valorize o trabalho voluntário, né? o trabalho do terceiro setor, o trabalho dos próprios agentes da economia que precisam ser conscientizados de que eles também têm a responsabilidade com a sustentabilidade da economia e do crescimento econômico. E, evidentemente, né, essa dimensão do território precisa ser observada com mais cuidado no que diz respeito à gestão das águas, porque, de repente, nós tivemos alguns acidentes que inviabilizaram rios de dimensão, eu diria, quase que planetária. Porque Sim. um rio como o um Rio Doce, um rio como o um Rio Paraupeba ou Barcarena lá no Pará, se esses acidentes, digamos assim, ou crimes ambientais como o rompimento de barragens que atingiram esses rios, se uma, um evento desse fosse, por exemplo, no Uruguai, que é um país de pequenas dimensões, haveria ali uma comoção nacional. Né, no, no Brasil A coisa foi muito grave Agora, como temos um, um território Grande demais, às vezes nós somos Traídos pelo nosso Subconsciente porque Quem está lá, por exemplo Ou no Amazonas ou no Rio Grande do Sul Pode imaginar assim, ah, foi um rio Lá qualquer, lá de Minas Que, né, que ficou Inviabilizado Como o rio Paraupeba Como se fosse assim, uma coisa de menor é, Mas isso é um engano isso é um engano, não é? É, o que aconteceu no Rio Doce, o que aconteceu no Rio né, Paraupeba, no Rio Barcarena, e poderá acontecer não é, brevemente em qualquer grande corpo hídrico brasileiro, é de extrema gravidade, porque são ecossistemas não é, que têm um peso regional muito grande, no caso do rio Paraupeba, por exemplo, ele é integrante da bacia hidrográfica do rio São Francisco, que ocupa 8% do território brasileiro. E é engano achar né, que o impacto que houve sobre o rio Paraupeba está distante de impactar o São Francisco. De fato, já impactou, não em níveis que tornem o uso das águas do rio São Francisco, digamos assim, impróprios. Mas, do ponto de vista dos efeitos cumulativos que, por exemplo, metais pesados possam ter, é claro que o que acontece no Paraupeba impacta o São Francisco. Em termos de biodiversidade, impactou muito mais, porque a biodiversidade, por exemplo, de um rio e de uma bacia como a do Paraupeba, ela está intrinsecamente interligada à biodiversidade da bacia inteira, que representa 8% do território brasileiro. Portanto, essa visão mais abrangente, holística das coisas, voltando ao caso dos comitês, ela é importante e só surgirá com os comitês. Os comitês são espaços de novo tipo, talvez ainda não tenham sido entendidos. São né, instituições criadas por decreto presidencial ou governamental mas onde estão presentes todos os atores que que têm alguma relação com a gestão das águas ali está, por exemplo, no comitê como São Francisco você tem representantes do governo federal de alguns ministérios representantes né, das secretarias de meio ambiente e recursos hídricos de todos os estados ribeirinhos além do Distrito Federal e ali estão representados o governo de Goiás, Minas Bahia, Pernambuco, Alagoas Sergipe E agora com a transposição indiretamente Haverá interação com os governos Da Paraíba Do Rio Grande do Norte e do Ceará Dentro do comitê Estão representados os municípios Através de processos Eletivos Nos comitês estão representados Todos os usuários das águas A indústria, a mineração A o setor público de abastecimento de água, está presente a agricultura em seus diversos níveis familiar, agricultura de grande escala para exportação, está presente ali também o setor do turismo, enfim, todos estão dentro do comitê, inclusive a sociedade civil.
0: Existe a ideia, hoje em dia, generalizada, de que as coisas não dão certo no país. E como que a gente consegue fazer para esse modelo de gestão participativo dar certo, para ele não ser descontinuado?
1: Olha, temos que, que trabalhar em duas dimensões de compreensão desse problema. A primeira é que, infelizmente, por termos sido um país, é, digamos assim, colonizado não é, durante os seus primeiros séculos de vida ou seja, um país muito jovem, com pelo menos quatro séculos de dominação colonial, isso tudo nos deixou uma herança muito pesada, né? juntamente com o sistema escravista, o sistema de pilhagem das nossas riquezas, de massacre dos nossos indígenas, né? de construção muito autoritária de um império nos trópicos, etc., etc., Tudo isso, e o grau de muita opressão social, desigualdade, ignorância, tudo isso criou aquilo que no Brasil se costuma dizer, digamos assim, o o complexo de vira-latas. Reflete muito bem essa cultura do pessimismo que que ainda é vigente entre nós e que tem como base esse histórico aí, mas que já está na hora de romper a gente é sempre muito pessimista em relação ao, ao futuro Porque a história a história do Estado brasileiro nunca trouxe nada de muito animador Para a grande maioria da população que trabalha, que é assalariada né? é, Que foi escrava durante muitos séculos e tal Então isso tudo criou essa, esse sentimento né? de não acreditar Até porque o Brasil ainda não amadureceu Ao ponto de construir um projeto nacional Estamos caminhando Nossa democracia ainda é muito, muito, muito jovem né? Ainda é submetida a muito tensionamento Quer dizer, tudo isso faz parte desse contexto de pessimismo né? É uma marca registrada Você reúne pessoas no no Brasil para fazer qualquer coisa Pois, há exceções, evidentemente, e cada vez mais há exceções para isso. Mas, chegue como uma ideia nova, no seu local de trabalho, no seu bairro, no Rio que banha a sua cidade, etc., etc., é, em geral, vai ter sempre alguém ou mais de um que vai dizer assim, isto não vai dar certo. Então, essa coisa do não vai dar certo, né, impede e muito que a gente possa acreditar, de fato, de que as coisas podem mudar com digamos assim, estruturas novas, como é o caso dos comitês. E o segundo impeditivo para que estruturas como comitês de bacias possam evoluir como uma forma do futuro já imediato de gestão da da própria sociedade, são os os interesses econômicos. não Não podemos esquecer que o Brasil é um país muito igual, que no pico da pirâmide estão interesses econômicos, corporativos, fortíssimos, inclusive multinacionais, e muitas vezes, por uma lógica né, do próprio capital, estão interessados, sobretudo, em lucrar. Há uma mudança de mentalidade, desde o clube de Roma, já de algumas décadas para cá, do grande capital financeiro da grande economia do mundo, em mudar esta atitude, em começar a entender que o planeta é um só, que os recursos são finitos, né? e que a cada dia é importante que as empresas se preocupem não só com a parte produtiva do lucro, etc., mas também se preocupe com a parte... né, da perpetuação dos insumos da produção e que elas também têm responsabilidade social que elas também têm responsabilidade com a saúde do planeta essa coisa vem se constituindo mas ainda há em países principalmente mais jovens como o Brasil com a história que eu já falei onde essa resistência à modernidade é muito grande é muito grande, as pessoas ainda veem apenas o seu umbigo. Não se conscientizam, por exemplo, no caso da água, que todos precisam da água e quem mais precisa da água é exatamente, são exatamente os agentes da economia. não é? Então, os comitês estão ajudando, não foram ainda compreendidos, mas a Lei Nacional dos Recursos hídricos, com as suas instâncias e os comitês, estão ajudando, no caso da água, a fazer com que todos compreendam que nós estamos no mesmo barco e que cuidar da quantidade, da qualidade da água é essencial para todos, mas em primeiro lugar para aqueles que produzem, porque são os que mais usam água e precisam de água limpa. né? Então, essa consciência se constrói através do quê? Através de um espaço onde todos os interesses estejam no contexto. O comitê é bom, porque o comitê é um construtor de consensos. O comitê acaba com as polarizações estúpidas. O comitê ensina, por exemplo, o industrial a conversar com o pescador, ensina o, o empresário do turismo a ter que conversar com as populações ribeirinhas, ensina ao grande agricultor da grande agricultura de exportação, né, do agronegócio A conversar com o representante Da agricultura familiar Ensina o professor universitário A de fato conversar Com os gerentes De grandes processos industriais E ensina também Quando tem conflito pelo direito De uso da água A todos se juntarem E chegarem a consenso Como foi o caso agora da crise Que se desenrolou de 2013 para cá na bacia do São Francisco. Ela só pôde ser vestida porque o, o comitê sugeriu à Agência Nacional de Águas a criação de um fórum não é, onde é, as questões das vazões e diminuições de vazões de gerenciamento disso não é, pudesse se fazer ouvindo o próprio comitê como ouvindo os outros é, atores do cenário como as grandes hidrelétricas, os grandes polos de irrigação, ouvindo o operador nacional do sistema, enfim, todo mundo junto, inclusive em determinados momentos municípios que estavam sofrendo, até organizações não governamentais, e através disso foi possível criar até programas de restrição de uso d'água, como foi o dia do Rio, onde a agricultura e a indústria tiveram que captar menos água para impedir que os reservatórios chegassem a um nível crítico da sua quantidade de água. Então, o comitê nesse contexto, junto com a agência nacional, com essa nova concepção da lei que cria essas estruturas aí, ele, ele foi um dos atores que conseguiu impedir a judicialização de milhares de casos que iriam inevitavelmente parar na justiça se não houvesse esse espírito do do diálogo. E isso foi muito bom, porque praticamente passamos de 2013 até aqui, acordos foram feitos, né, as vazões foram gerenciadas, né, e poucos casos foram judicializados, porque todos, independentemente de era o pequeno produtor ou o grande, independente se era o ribeirinho, se era o pescador, se era o agricultor, quem seja, todos tiveram a oportunidade de ponderar e eh, as decisões, embora adotadas pela Agência Nacional de Águas, a quem cabe tomar essa decisão, e ao Ibama, no que diz respeito à questão da biota, etc., etc., eh, eh, essas decisões foram adotadas mas sempre em consonância com aquilo que foi acordado, entendeu? Então, o comitê hoje age dessa forma, o comitê de São Francisco já vai no quinto ou sexto né, processo de, de intermediação de conflitos de água, o comitê tem essa prerrogativa através da Lei Nacional dos Recursos Hídricos, o comitê tem aproximado os mais diferentes setores que às vezes se chocam na questão do uso da água... mas que agora compreendem que o diálogo... que a política participativa... é a única maneira hoje de enfrentar os grandes problemas... não é só da água, não... é da humanidade como um todo.
0: Mas eu queria fazer uma pergunta também que eu acho que é importante... que é o seguinte... mesmo que a gente tivesse participação total da população visando, assim, um perfeição... a população participar ativamente os comitês de bacia... eles iam continuar tendo um trabalho a ser feito. Eu queria perguntar para você... fora essa parte é, da participação popular... qual é o papel de um comitê? Quais são os desafios de um comitê de bacia hidrográfica?
1: Olha... os comitês... segundo a Lei Nacional de Recursos Hídricos... eles têm... praticamente todas as prerrogativas da gestão das águas, digamos assim, em campo, na base da pirâmide, que é o Sistema Nacional de Recursos hídricos. Então, os comitês, de fato, né, quando eles estão verdadeiramente empoderados, quando eles estão em uma bacia onde há cobrança pela água, ou seja, onde existe o comitê, mas existe também o recurso para que o comitê funcione, Então, os comitês, de fato, só não fazem dar outorgas de direito de uso das águas, porque as outorgas, né, no plano federal, são dadas pela Agência Nacional de Águas e nos Estados pelas Secretarias de Recursos Hídricos. Ainda assim, os comitês têm a prerrogativa de apresentar Seja aos conselhos estaduais de recursos hídricos, seja ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no caso dos comitês federais, eles têm a prerrogativa de apresentar recomendações que que constituam os critérios para a concessão das autógrafas. Portanto, até no processo da autógrafa, o comitê indiretamente está envolvido. Agora, os comitês também quando estão de fato empoderados, são a primeira instância para a intermediação dos conflitos pelo uso da água, os comitês são os responsáveis, através das suas agências de bacias, ou então agências delegatárias das funções de agência de bacias, que são o seu braço executivo, então os comitês também são responsáveis né, pela elaboração dos planos de gestão das bacias hidrográficas. São os comitês também que propõem, não só os conselhos estaduais de recursos hídricos, no caso dos comitês estaduais, quanto né, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no caso dos comitês federais, são eles que recomendam, propõem os modelos de cobrança pelo uso das águas, inclusive as metodologias que apontam para a precificação do uso das águas brutas. É claro que a, a última decisão completa aos conselhos estaduais é o Conselho Nacional, mas é o comitê que é o responsável pela elaboração da metodologia. O comitê de São Francisco foi um dos poucos comitês federais que fez a revisão, depois de alguns anos da vigência da primeira cobrança, da metodologia e dos preços de cobrança da água que entraram em vigor no começo do ano passado. Foi um processo muito rico dentro do comitê, visto que o comitê do São Francisco é, encomendou a uma empresa especializada um estudo amplo sobre a questão do preço da água bruta levando em conta as distintas regiões fisiográficas de São Francisco, a sua grande escala, a grande heterogeneidade dos seus usuários, principalmente né, dos usuários agrícolas, grandes, pequenos, em regiões diferentes, algumas mais férteis, outras menos férteis, né, de como isso está acontecendo em outras bacias do Brasil, de como a água está sendo cobrada, em algumas experiências referenciais do mundo, então construímos isso durante quase dois anos, através da nossa Câmara Técnica de autoria e Cobrança, depois através de audiências públicas em cada um dos segmentos de usuários, da indústria, a agricultura, aos segmentos de turismo, etc, etc, e também com participação né, do, da sociedade civil. Então Depois disso tudo, nossa plenária aprovou uma metodologia final e sugeriu isso ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Foi uma grande batalha no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque no Brasil ainda existe essa mentalidade de que insumos naturais têm que ser grátis. E isso é um erro terrível. A água tem limite. A água não é infindável, é um recurso cada dia mais valioso, portanto, a água tem valor econômico e isso é um dos princípios da lei 9.4.3.3. Nós fomos vitoriosos também nos grandes debates do Conselho Nacional e hoje temos uma cobrança que, inclusive com a nova metodologia, privilegia aqueles usuários que fazem uso de tecnologia para alcançar é? o uso mais racional da água. Portanto, premiar aqueles que estão percebendo que a questão da água é muito mais séria do
0: que nós
1: pensávamos no, no século que passou.
0: Anivaldo, existe uma certa noção de que existem pressões nesse momento para que não se tenha esse modelo participativo, para que seja uma retomada de um cenário mais centralizado com a desculpa de que você torna tomadas de decisões corretas, mais fácil. Você acredita que esse atual cenário político é pró ou contra essa centralização da atuação dos comitês?
1: Veja bem, como tudo na sociedade humana, as coisas não, não se passam em linha reta e marcha ininterrupta. Isso só existe na nossa cabeça. Tanto na natureza quanto na sociedade, as linhas nunca são retas, né? Você sempre tem atalhos, encruzilhadas, marchas mais velozes, marchas menos velozes. E você também tem avanços e também tem regressões. Às vezes você tem também o processo reativo. Uma das leis mais fundamentais da física é aquela que determina que a cada ação você tem sempre uma reação. Então, o novo também sempre encontra resistência na sociedade, tudo que é novo encontra resistência, tudo que é novo avança mas depois cria também um processo de resistência, de rejeição e isso é natural que ocorra também com o processo né, da gestão ambiental de recursos hídricos. A gestão ambiental no mundo, né, tal como ela é concebida hoje, a própria temática ambiental ela emergiu com força mesmo depois da Segunda Guerra Mundial Um dos grandes fatores que abriu muito a mente da humanidade né, Para a questão dos seus limites Foi inclusive o processo da explosão da bomba nuclear Aquela que destruiu Hiroshima e Nagasaki é Evidente que aquilo mostrou que o poder de interferência do, da espécie humana no planeta né, Ele é muito grave E perigoso se não houver Uma consciência ampla né? Do poderio que a espécie humana Tem hoje de modificar a sua realidade Para o bem e para o mal Então é preciso Gerenciar isso E de fato, no Brasil Hoje, depois de 20 anos da aplicação da lei Em princípio as pessoas Não se apercebiam de toda a todo o caráter moderno, não é? inovador dessa lei, mas na medida em que ela foi contrariando interesses anacrônicos muito bem solidificados, é claro que contra essa lei nacional dos recursos hídricos, contra essa política de gestão participativa, compartilhada, descentralizada, existe a resistência. Seja a resistência da burocracia de Estado, que não está acostumada a dividir nada com a sociedade, faz um discurso participativo, faz um discurso moderno, etc. Mas, na realidade, quando a burocracia de Estado tem que dividir poderes, seja com os agentes da economia, os usuários, seja com a sociedade civil, né, ela se fecha, porque... a De certa forma, o o espírito corporativo da burocracia, ele se alimenta disso. Ele se alimenta do culto ao passado. Ele se alimenta da resistência à inovação. Mas, felizmente, dentro do próprio aparelho burocrático do serviço público do Estado, existem aquelas pessoas né, que portam a semente da inovação que estão ali porque têm compromisso com a sociedade e não compromisso apenas com o seu salário, com a sua função, com a sua zona de conforto, mas que entendem que a função pública é uma função que mira, sobretudo, o retorno dos impostos para o bem-estar da sociedade. São esses inovadores né, que, dentro do serviço público, mas você também tem a resistência do poder econômico do empresário anacrônico do do empresário que só mira evidentemente o seu negócio do do empresário que ainda tem aquela visão meio de rapina da questão do lucro e não se antena com a própria modernidade em países desenvolvidos a expectativa de retorno dos lucros às vezes é de 5, de 10 ou até de mais anos aqui No Brasil ainda temos vários segmentos que querem que a expectativa de retorno dos seus investimentos seja de um mês, seja de um ano, seja de dois. Então, evidentemente, quando você tem uma expectativa rápida demais de retorno dos lucros, aí você não se incomoda com os efeitos colaterais do seu processo produtivo. Mas tudo isso, evidentemente, é um processo que está sob mudança. Porque quer queira, quer não, a crise ambiental, que é também a crise dos recursos naturais, leva inevitavelmente a que haja uma mudança de atitude, tanto da sociedade civil, ou seja, do cidadão e da cidadã, que individualmente acha e considera que os rios são e riachos e garapés são cloacas, você pode jogar tudo no rio... Inclusive, a gente constrói as casas com o quintal voltado para o rio e não como na Europa, que você constrói as casas de frente para o rio. Mas aqui, ancestralmente, né, desde a colonização, você usa o rio como esgoto. O cara joga sofá, o cara joga lixo, o cara joga... Enfim, o poder público municipal pouca consciência tem de que saneamento básico é o fundamental. Então, não é só uma questão de abrir a cabeça dos empresários é de abrir a cabeça também da população é de abrir a cabeça do funcionário público é de abrir a cabeça do pescador porque o próprio pescador artesanal não configura assim uma coisa é romântico do ponto de vista né da questão da interação do homem com com o rio é evidente que ele tem muito mais sensibilizado sensibilidade e tal mas até ele também tem que ter cuidados Ou seja, todos estamos no mesmo barco. Então, essa questão dos comitês de de vacina, elas ainda não foram entendidas. Mas há quem entenda e que não gosta de comitê, porque não gosta de descentralização, não gosta de democracia, não gosta de, de trabalho conjunto, não acredita na força da sociedade. Cria obstáculos também, porque os comitês estabelecem regras que às vezes contaria o interesse de, de muita gente mas não há alternativa para os comitês de bacias não tem plano B para resolver essas grandes situações não adianta, você agora, é, como, voltando à questão das barragens o Brasil possui um número de fiscais ínfimo para fiscalizar barragens, para fiscalizar rodovias para fiscalizar plantas industriais de grande porta, etc, etc Então não adianta, ou você né, Trabalha com a sociedade né, Do seu lado Por exemplo, os canais da transposição São canais quilométricos É evidente que Há atos de de, de vandalismo Quando a água de fato começar A fluir nesses grandes canais Semiários Poderia ser também, por exemplo, o rio Tietê Etc, etc, qualquer rio Se você for depender dos fiscais Da prefeitura, do estado ou da união Para fiscalizar os rios para fiscalizar quem joga lixo, para fiscalizar quem joga esgoto na galeria de águas pluviais, etc. Nós não vamos conseguir isso nunca. Ou a gente cria estruturas que tragam a sociedade para o nosso lado, multipliquem os números de fiscais, ou não vamos chegar a lugar nenhum. Os comitês são exemplos disso. Os comitês, na sua grande parte, são integrados por voluntários. E mesmo quando o cidadão representa o poder público e ganha o seu salário como servidor público, ou servidor de uma grande empresa, mas quando ele participa do comitê, as horas sociais dele não são contadas enquanto serviço, na maior parte dos casos, eles também são voluntários. Os comitês hoje constituem, com um seus mais de... De 200 unidades Tanto estaduais como federais uma grande força de voluntários Não só os que integram os comitês Mas são os técnicos Especialistas que voluntariamente Sem ganhar um centavo Compõem as câmaras técnicas Dos comitês As câmaras de projetos Compõem as câmaras né, institucionais E legais para questões jurídicas Os grupos de trabalhos Que são formados também por voluntários de comitês, então os comitês hoje aportam pra, para o Estado brasileiro Brasil e para a economia uma, uma, uma soma né, de trabalho social, que custa dinheiro também, né, onde se aporta valor, os comitês não tiram valor né, da, da, do orçamento, ao contrário, os comitês através do trabalho dos seus voluntários aportam valor e é cada dia mais importante essa ideia do trabalho voluntário porque o trabalho voluntário é feito com compaixão pelo bem-estar da sociedade como um todo. E os comitês também são aquelas estruturas que aplicam o dinheiro oriundo da cobrança pelo uso da água. Então, os comitês, quando estão com cobrança, né, eles, de fato, são os melhores fiscais da melhor forma de aplicar o dinheiro público na gestão das águas. E é um dinheiro importante porque tudo que é arrecadado pela cobrança pela água bruta volta para a bacia. Como não se trata de imposto, mas sim de uma espécie de tarifa social pelo uso da água, todo esse dinheiro que não é muito volta para a bacia, não é muito... Mas dinheiro na mão de comitê É como um limão que você faz uma limonada Hoje os comitês que têm cobrança Já estão intervindo em ações importantes O comitê do São Francisco hoje, por exemplo É o maior investidor em planos municipais de saneamento básico Nosso dinheiro é pequenininho Mas nós vamos chegar a mais de uma centena de planos entregues A prefeituras do baixo, do médio, do submédio e do alto São Francisco de Sergipe e Alagoas até Minas Gerais. Ou seja, os comitês hoje, né, ao fazer esse trabalho, aplicam nos planos municipais, porque eles são de menor custo, mas são o primeiro passo para forçar que a União e os Estados de fato, de fato, invistam em saneamento básico. Não é mais tolerável que um rio como o Rio São Francisco receba esgoto das cidades ribeirinhas podemos mais compactuar com isso. Né? Todo mundo diz que ama o São Francisco, ama o velho Chico, mas quem ama não maltrata. E quem ama os rios e não é diferente, entendeu? Não pode maltratar os rios. Os rios fazem parte até, da, digamos assim, do equilíbrio emocional das pessoas. Rios não são canais de águas. Rios são ecossistemas, rio é paisagem, rio é imaginação, rio é a história dos ribeirinhos E a água, a água é a própria vida Portanto, nada melhor do que os comitês para fazer este entendimento Onde todos ali se identificam como digestores das águas E não como governo industrial, pescador ou que seja Todos ali são iguais... Nessa preocupação, dá problema? Dá. Gerir isso é complexo? Dá. Um comitê tem choques? Tem também. Tem grandes disputas? Tem também. Mas você verifica que é uma coisa que vai na condução do do caminho certo. Nada melhor do que você ter um comitê de bacia que orienta determinado prefeito, determinado governador, determinado... Até determinado presidente, ministro Ou que seja, na aplicação Das suas políticas Porque o comitê é como se fosse uma Antessala Do debate e da compreensão dos problemas E o comitê também é aquele Que tem capilaridade Dentro do comitê você ouve a história Não só do pescador Como do pequeno agricultor Como do industrial Que está tendo problemas com a qualidade da água E o que seja, lá está todo mundo Então, eu acho que essa é a compreensão daquilo que eu acredito no futuro imediato da humanidade, que é a sociedade autogestionária. É a sociedade que, antes de depender do serviço público, do poder público, ela própria toma suas iniciativas. São estruturas que permitem que o o morador, o residente, né, entenda que a sua casa não se limita aos muros ou à cerca do seu sítio ou da sua casa, que a sua casa se estende à sua rua, se estende ao seu bairro. E, numa visão bem mais ampla, se estende ao seu município, ao seu próprio país. Então, essa nova concepção faz com que você diminua a pressão. Sobre o poder público E libere o trabalho voluntário Porque muita gente pode se unir no bairro Na cidade, isso começou já a acontecer no mundo inteiro Para cuidar voluntariamente dos rios Não precisa, ah, só porque eu pago imposto Todo lixo tem que ser retirado só pela prefeitura Só pelas estruturas públicas Não, eu posso juntar os meus amigos se eu tenho o Igarapé ali perto da nossa casa e criar um momento de confraternização que, que trate o Rio como, como um patrimônio de todos. E ali você evitar jogar lixo, você evitar jogar plástico. E essa batalha contra o plástico, contra o lixo, etc. nós não vamos vencer se o poder público não tiver políticas descentralizadas, participativas e compartilhadas. E políticas desse tipo não pode ser conversa fiada, discurso bonito de político, discurso bonito de gestor, discurso bonito de empresário, discurso bonito de quem quer que seja, tem que ser prática, tem que ser prática dentro de uma indústria, você tem que, ao lado do trabalho próprio de uma indústria, você tem que criar a consciência das pessoas de que Se eles estão fazendo alguma coisa voluntária, não é somente para o patrão, somente para a indústria, é para todos, desde que seja uma coisa voluntária, que todos entendam. Como, por exemplo, evitar numa escola, numa indústria, numa academia, onde seja, o uso de copos plásticos. É possível, ao invés de usar canudinho de plástico, você começar a usar canudinha de papel, porque a gente sabe que os plásticos estão emporcalhando os oceanos, nós estamos nos afogando nisso. E acha que o, o, o depurco sozinho vai resolver isso? Não vai. Então, é essa nova mentalidade que os comitês estão criando na questão da água para levar todo mundo a desenvolver. O que é que o comitê desenvolve? O comitê apoia projetos culturais, o comitê investe em planos, em projetos de recuperação ambiental, recarga de aquífero, recomposição de floresta. Todos esses projetos são discutidos nas câmaras consultivas, né, né, por todos que fazem parte das câmaras consultivas. São projetos adaptados a cada uma das regiões, no caso do comitê do São Francisco. São projetos que visam estudos específicos. O comitê hoje contrata especialistas para estudar as propostas para um Pacto das Águas em toda a bacia. O comitê financia estudos hoje para vazões e recomposição de de ecossistemas e também de lagoas marginais. Só para citar um exemplo, fizemos um projeto conjunto com as Centrais Elétricas de Minas Gerais Pela primeira vez eles vão alocar água, né, depois que o estudo terminar, exatamente para ajudar a recomposição, a jusante de Três Marias de lagoas marginais. Então, é uma coisa nova, uma hidrelétrica, né, colaborando com o comitê em função né, da reconstituição de lagoas marginais, que são fundamentais para a reprodução da vida aquática. Então, esse é é o modelo. E nós estamos procurando inclusive colaboração com organismos internacionais de cooperação para ajudar a uma atividade de irrigação né, que foque mais no uso racional das águas. Então, são iniciativas de todo tipo, o comitê está aberto para todas as instituições privadas, públicas, da sociedade civil, desde que o foco seja a gestão das águas.
0: Anivaldo, queria fazer comentário que você tinha falado especificamente do plano municipal, que vocês estavam ajudando alguns municípios a trabalhar nessa parte de saneamento básico. Eu queria saber sobre outros projetos ou desafios ou planejamentos que, em específico, o Comitê de Bacia do Rio São Francisco está fazendo.
1: Veja bem, um dos... o Comitê está propondo três pactos para a Bacia. O primeiro pacto é o Pacto das Águas, que determine as Vazões de entrega dos grandes afluentes do São Francisco, no verão, no inverno, no período úmido, no período seco, nos momentos de crise. E essas vazões de entrega, elas não constituem só números, é necessário você compatibilizar o planejamento dos recursos hídricos de cada um dos estados ribeirinhos, Minas Gerais precisa saber quais são os projetos da Bahia, a Bahia precisa saber o que é que Pernambuco quer em termos do futuro da gestão de recursos hídricos, Alagoas precisa saber, junto com o Sergipe, o que é que Bahia e Pernambuco pensam, enfim. Então, a construção do Pacto das Águas envolve mudanças na matriz energética, mudanças na matriz agrícola, né, que são, são questões muito complexas, Até chegar ao grande pacto das águas Que é esse pacto cujo lado mais emblemático São essas vazões de entrega Mas isso terá que ser construído Talvez até ao longo de uma década Porque o grande pacto das águas Terá que ser firmado Não como uma política de governo Mas como uma política de Estado Entre a União, os governos dos Estados E o Comitê da Bacia Representando o conjunto da sociedade e dos usuários Esse é um trabalho que o comitê vem fazendo, é um trabalho teórico, como eu disse, já começamos essa discussão, temos um trabalho né, de pesquisa científica em curso para dar base a todo esse processo, isso já existe em outras partes do mundo, em outras bacias transfronteiriças internacionais que têm problemas sérios, porque lá são países, aqui a gente tem a vantagem que não há bacia como São Francisco são estados, mas isso no mundo já, já se desenrola. E essa visão que o comitê tem de estudar com mais profundidade alguns problemas pontuais é importante, que o comitê hoje também vai finalizar estudos sobre o aquífero Nupuia, por exemplo, que está sendo muito demandado em suas águas subterrâneas como fruto da expansão da fronteira agrícola, sobretudo no oeste da Bahia. Então, o comitê está usando, está estudando quais são os impactos do avanço muito desordenado dessa fronteira sobre o do Lucuia, que responde no período seco de abril até novembro pelas vazões do São Francisco. As águas Sim. de São Francisco não dependem só das chuvas do alto São Francisco e Minas Gerais. As águas de Minas Gerais são aquelas chuvas... Sobretudo importantes Entre novembro a março de cada ano Que é o grande período úmido A grande quantidade E não depende também das chuvas Dos outros trechos do rio Depende no período seco Sobretudo do do uruguí Então temos que cuidar disso com carinho O comitê financia esse E muitos outros estudos Como foi o estudo da questão da, da cobrança pelo uso da água e várias outras consultorias que são importantes para que o comitê vá construindo as suas políticas com base na ciência e na tecnologia. O comitê também monta a sua estrutura de funcionamento. Temos um projeto de construção do sistema de informações dentro da bacia. É outro projeto que faz parte das cláusulas do contrato que nós temos entre a Agência Nacional de Águas, a Agência Peixe Vivo, que é a nossa agência delegatária de bacias, que é o nosso braço executivo, e que tem o comitê como interveniente. Portanto, neste contrato de gestão, você tem algumas metas que são as metas constantes do próprio contrato, mas o comitê não se resume a essa questão do contrato. O comitê também age em situações de crise na questão da crise hídrica agimos em vários momentos o comitê agiu sobretudo aqui na Foz do São Francisco com ações e uso dos recursos da cobrança para minorar os efeitos da ingestão de água salgada pelas populações da Foz de São Francisco nesse sentido nós interagimos para diminuir isso O comitê, inclusive, vai, com recursos da cobrança, garantir um tanque pulmão para que a empresa de abastecimento de Alagoas possa captar em melhores condições né, a água do São Francisco na maré vazante. Isso dá à água uma qualidade potável, mas precisa também de um equipamento que permita maior armazenamento né, para garantir que o abastecimento de um município importante como Piaçaba, Sul se faça, não, é, não apenas em algumas horas, mas tenha capacidade de fazer esse fornecimento em base segura o dia todo. Do lado de Sergipe, tem comunidades quilombolas que estavam abandonadas, algumas delas ainda estão bebendo água com alto teor de sal, por isso que, Há uso de de carros-pipas, mas já construímos com recursos do Comitê Uma estrada que vai permitir ao governo de Sergipe Furar um poço profundo que possa também resolver Que aquilo já é uma questão de saúde pública Não é mais só uma questão de gestão de águas E assim por diante, o Comitê trabalha com comunidades ribeirinhas é o caso das, de algumas aldeias indígenas que sofreram muito com o enchimento do lago de Itaparica, a cidade de Itaguruba é um exemplo disso, né? houve mudança de local, é uma sociedade muito carente, como ter construído um equipamento de abastecimento público, não é? uma adutora de 6 uhum. quilômetros, o nosso dinheiro é pequenininho, as nossas intervenções são também de pequena escala, Mas essa obra na aldeia Pancará, nós temos o orgulho de dizer que hoje é referência para todas as obras municipais de toda aquela região do semiárido, que foi uma obra de grande qualidade, de grande repercussão naquele momento. E como eu já falei, as nossas parcerias são da mais diversa ordem. Agora estamos querendo fazer parcerias também com os governos dos estados, já fizemos não é, é, acordos de intenção de trabalho com o governo de Minas Com o governo não é, da Bahia Com o governo de Alagoas não é, Para pequenas intervenções conjuntas Que são de interesse do comitê e dos governos Como, por exemplo, nós nos, estamos nos propondo A é, financiar o modelo de gestão do canal do sertão de Alagoas que já investiu muito dinheiro em obras físicas, mas não investiu na questão do modelo de gestão. No caso da Bahia, nós estamos, nos, pro... nos propusemos já há muito tempo, só depende do governo da Bahia agora, a financiar o reconhecimento aéreo, é, captações e lançamentos de água na bacia e sub-bacias do rio Corrente, para Melhorar o cadastro de usuários da água Do do estado da Bahia Exatamente nas regiões de maiores conflitos E de uso mais desordenado da água Como eu já falei, que é o oeste da Bahia Então o comitê considera isso uma intervenção pontual Porém vital neste neste sentido Em Minas Gerais a nossa proposta Para o governo de Minas Gerais é que ali Norte de Minas Na região ali do São Francisco a gente possa Em certas situações Fazer a capacitação De pequenos irrigantes Para uso racional da água Na área mineira ali do, do semiárido. É importantíssimo, os pequenos irrigantes Às vezes não tem, nunca foram Alvo desse trabalho Extensionista Tem que ser muito cuidadoso Informando que para convencê-los de que o uso racional da água em situações de escassez tem duplo sentido. Primeiro, melhora a possibilidade de trabalho produtivo deles e, em segundo lugar, faz um uso mais racional de um recurso que é fundamental. Então, são muitas as coisas. O comitê tentou fazer um trabalho com o Instituto Interamericano de Cooperação, Internacional, o ICA, entretanto a burocracia barrou essa nossa possibilidade O governo brasileiro trabalha com organismos internacionais de cooperação né? A própria Agência Nacional de Águas trabalha também Mas quando o comitê, através da sua agência delegatária de bacia Tentou fazer um acordo com um organismo que se propõe, evidentemente a, e tem experiência nisso, de capacitação de irrigantes, que para nós é um, um desafio importante nesse momento que a água é um recurso cada vez mais escasso. A burocracia, por uma série de motivos, travou, porque não está lá explicitamente claro na legislação que um comitê de bacia pode cooperar com um organismo internacional, visto que trabalha com uma agência de delegatária. Mas, se houver boa vontade, isso, juridicamente, pode ser resolvido. Então, eu só estou citando aqui um exemplo de como o um comitê de bacia tem que olhar para muitos lados, enfrentar muitos desafios, para poder chegar a melhor utilização possível dos recursos. Porque, às vezes, nós temos problemas como, por exemplo, a própria lei, quando for em apenas 7,5% do uso dos recursos da, do, da cobrança da água, Para verba de custeio Ela amarrou muito as mãos Das entidades delegatárias Ou seja, do braço executivo Dos comitês Então é por isso que o o comitê Às vezes tem dificuldade Através das suas agências De acelerar O ritmo dos investimentos E às vezes nós somos criticados Por isso, ou seja né, A lei é restritiva Na questão dos custeios E ao mesmo tempo você é cobrado mas os comitês estão conseguindo formas alternativas. No nosso caso, neste ano de 2020, mesmo com o fenômeno do coronavírus, que a gente sabe que vai ter reflexo sobre tudo, mas nós, este ano, estamos com todo um planejamento e um vigoroso investimento diversificado em toda a bacia para, de fato, cumprir com aquela determinação do melhor uso possível desses recursos em favor da gestão sustentável das águas franciscanas.
0: Anivaldo, olha, muito legal ouvir isso tudo. Eu ouvi certa vez num grupo de trabalho, sim, de que essa parte de congelamento dos gastos causava um desconforto muito grande, porque às vezes tinha dinheiro para aplicar nos projetos, mas não tinha pessoal para ter uma gestão interna que permitisse a operação desses valores. Eu queria perguntar aqui agora para você, entrando, que é o seguinte, sobre todo esse caráter técnico que a gente conversou sobre essa visão de ter pessoas para fazer o planejamento e até tem estado em evidência, especialmente nas conversas gerais, assim, nacionais, sobre o papel dos pesquisadores, eu queria conversar um pouquinho com você, e até pelo você falou de planejamento futuro, sobre o simpósio da Bacia Hidrográfica, que está sendo apresentado, está... Como está o andamento? O que que você pode falar para a gente sobre? Olha,
1: só uma pequena observação sobre aquilo que você disse. Em geral, os comitês, através das suas agências de bacias, enfrentam a camisa de força do CUSTEI, de 7,6 porque nos comitês federais ele limita o número de funcionários das agências de bacias e portanto limita o poder e a musculatura dessas agências mas esse não é o grande problema porque você pode sempre procurar outras parcerias e outras formas de terceirização que facilitam então o fluxo dos investimentos esse não é de fato o grande problema o grande problema no Brasil hoje é que nós criamos uma lei maravilhosa, estabeleceram-se todos os instrumentos para a gestão sustentável das águas, como planos de bacias, cobranças, sistemas confiáveis de outorga tudo isso. Mas o problema é que a lei não sai do papel. A maioria das bacias hidrográficas brasileiras não tem planos de gestão, não tem sistema de outorga, não tem sistema de cobrança. E se você pega a região norte, Amazonas e o Pará, que é quase metade do Brasil, aí a gestão de recursos hídricos é quase que inexistente. Portanto, o grande problema do Brasil é tirar a lei da gaveta e implementar os instrumentos da gestão de recursos hídricos. Porque se esses instrumentos não forem implementados, nós estaremos apenas jogando conversa fora. Ou tem os instrumentos. Mesmo em estados avançados como Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, Paraná e outros, ainda se deixa muito a desejar do ponto de vista da cobrança pelo uso da água bruta e da gestão das águas. Imagine em outras regiões com maior dificuldade. Mas, indo para o encontro da ciência, de fato o comitê vai realizar o seu terceiro simpósio das instituições de ensino superior da bacia. Esse simpósio surgiu de uma ideia do comitê de mobilizar a inteligência da bacia do São Francisco, mas também fora da bacia, para nos ajudar ao comitê e a todos os atores da da bacia na solução dos grandes desafios que o São Francisco e seus afluentes têm pela frente num futuro muito próximo. Então, a ideia foi convidar todas as instituições de ensino superior a formar um fórum das instituições de ensino superior. O comitê participa como animador desse processo, nós somos integrantes também do fórum. e Então, o comitê, junto com essas universidades, organiza De dois em dois anos, um simpósio. Já fizemos um primeiro. A anfitriã foi a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ali em Petrolina, Juazeiro. Depois fizemos em Aracaju, na Universidade Federal de Aracaju, e agora chegou a vez da Universidade Federal de Minas Gerais ser a anfitriã, junto com o Comitê de São Francisco, desse terceiro simpósio. Nós estamos, evidentemente... né, com uma coisa que ainda é novidade. Nós temos tentado aprender com os dois primeiros eventos para, de fato, consolidar este simpósio. E a ideia é que os pesquisadores, os professores, os estudantes, a comunidade acadêmica, oriente o seu trabalho, sobretudo dentro da bacia, para fazer essa integração real entre a academia e a realidade do país e a realidade da região onde vivem e nada mais desafiante do que a bacia do São Francisco que é a questão da água para que a academia possa desenvolver as, os seus grandes potenciais né? e o comitê procura né, se aproximar da academia inclusive para estimular a pesquisa a ciência em momento tão desagradável, em que ciência e tecnologia é colocada em segundo plano, em que pesquisadores são hostilizados, onde há até uma descrença fabricada né, sobre o valor da ciência. Nós, no comitê, temos a plena consciência de que sem o uso da ciência, sem o uso da tecnologia, nós não seremos capazes né, de, de enfrentar os grandes desafios É o casamento da ciência com a ação prática das pessoas, das comunidades É que vai nos permitir a vislumbrar a passagem de século tão complicado como esse século 21, Que é o século do aquecimento global É o século da mudança do clima É o século dos extremos climáticos cada vez cheias e tempestades destrutivas e estiagens prolongadas portanto nós vamos mais uma vez convidar todos os cientistas para tocarem evidentemente experiências sobre a bacia sobre outras bacias hidrográficas como melhorar a gestão mas também como enfrentar problemas como aquele que eu disse que é por exemplo a questão dos nossos aquíferos da expansão desordenada das fronteiras agrícolas das tecnologias para uso mais racional da água, da preservação dos nossos biomas, que estão sendo impiedosa e criminosamente devastados. E aqui eu estou falando do bioma do Cerrado, da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Pantanal Mato Grossense. É uma insanidade e a maior riqueza que o Brasil tem, inimaginável, a maior riqueza de todo o planeta é a biodiversidade brasileira. A biodiversidade brasileira não tem comparativos. E nós estamos jogando isto no meio da rua, né? por conta da ignorância, por conta da da insanidade né? da alienação humana que chega a um ponto de destruir as suas próprias condições fundamentais de vida. Então, é importante dar é, é, valor a universidade A universidade brasileira Tanto a pública, mas também a privada Mas principalmente a universidade Pública brasileira, é quem sustenta O pouco de pesquisa que se faz nesse país Que o Brasil precisa Ter uma ciência do futuro O Brasil precisa Ter um uso da floresta Amazônica, do cerrado, E dos seus biomas, né, que seja Um uso capaz de Garantir o bem-estar das futuras Gerações, inclusive A a floresta amazônica pode dar ao Brasil, né, bem como os outros biomas, a condição do país que poderá, mediante a pesquisa e a ciência, ser o grande detentor da melhor indústria farmacêutica, da melhor indústria de cosméticos e até do, do ponto de vista da gastronomia, da nutrição quer dizer, são todas as possibilidades que o Brasil ainda tem e que esses insanos estão liquidando com isso liquidando em função de concepções atrasadas, do crescimento liquidando em, em função do garimpo desordenado criminoso a Amazônia não precisa ser invadida não, ela já foi invadida por madeireiros clandestinos sequestradores de mulheres e de crianças, pelo tráfico humano pelo trabalho escravo, pelo garimpo ilegal, pelo saque e pilhagem das nossas riquezas, por aqueles que estão fazendo genocídio dos nossos indígenas e tudo isso, em função de uma concepção que despreza a floresta, que já foi invadida por todas essas hordas né, de desocupados, de aventureiros. Por isso que o Brasil precisa tratar as suas florestas com responsabilidade, elas precisam ser tratadas com carinho, elas são coisas sagradas, não só para os indígenas lá, não somos sagradas para todos nós brasileiros. As nossas florestas são o nosso diamante, assim como o nosso oceano também o é. Portanto, nós precisamos nos antenar com o século XXI, precisamos fazer o uso das nossas riquezas consciente. Nós não podemos destruir o nosso hábitat, porque estaremos liquidando com as esperanças de quem sequer ainda nasceu. Temos a obrigação de levar para os nossos netos bisnetos um mundo que seja no mínimo igual ou muito melhor do que esse que está aí em termos não é, do, 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 do equilíbrio. O ser humano precisa sim entender que ele é parte de uma cadeia de seres vivos, que sozinho e fora dessa cadeia, ou destruindo essa cadeia, ele irá inevitavelmente para a extinção, e não será a primeira extinção de seres vivos que nós tivemos aqui nesse planeta. Portanto, vamos, de fato, cuidar do nosso planetinha azul. Qual a esse planetinho azul, é muito, muito distante, complexo encontrar... Outro planeta que possa nos dar guarida, pelo menos no estágio que nós estamos ainda na na civilização. Portanto, o nosso planetinha azul é a nossa casa comum. E é dessa casa, constituída na sua superfície de dois terços de água, né, que nós temos que cuidar. E a água em primeiro lugar, porque a água é a mãe da vida.
0: Anivaldo, é muito bom ouvir isso... eu queria te pedir para a gente fechar... duas coisas... a gente tem uma quantidade... uma gama de ouvintes... que são alunos da UFMG... e eu queria saber o seu recado... para os alunos da UFMG... se você pudesse passar um recado diretamente para eles... qual seria?
1: O meu recado é o seguinte... vocês têm até o dia 20 para apresentar os seus trabalhos...
0: visitem
1: o site do comitê www.cbh-sao-francisco.org.br e lá tem o link do terceiro simpósio SBHSF e ali as condições para apresentação desses trabalhos mas independente disso, né, quando o evento ocorrer é, esperamos que seja em junho a menos que haja aí todo um reboliço em torno do coronavírus, talvez a gente tenha que adiar, mas, mas de alguma maneira, nada se perderá. Temos um encontro marcado com vocês, eu acho que os estudantes são a principal força animadora, teremos muitas mesas de debates, teremos muitos locais de apresentação de trabalhos, grande parte desses trabalhos dizem respeito a vários aspectos, seja da economia, seja da hidrologia, seja da biologia, né, seja da saúde pública, enfim, tudo isso referente à grande riqueza, à heterogeneidade da bacia de São Francisco. Então, né, esse simpósio vale por muitas aulas. Vale por muitas aulas, porque o comitê investe nisso exatamente para proporcionar, sobretudo para os alunos e principalmente da Universidade Alfibiana, a possibilidade de conviver com pesquisadores, professores, cientistas de várias partes do Brasil e sobretudo da bacia, trazendo visões diferentes. Então, é um momento riquíssimo, riquíssimo. né? Esperemos que, que as coisas possam já acontecer em junho. Mas, mesmo que haja um acidente aí de percurso, fiquei certo que ainda este ano nós vamos realizar este grande simpósio. E os estudantes, de fato, a juventude é a principal aposta nossa e da humanidade, como sempre foi na história dos homens e das mulheres.
0: Ótimo, Anivaldo. E para fechar assim mesmo, sendo um pouco mais amplo, que mensagem que você gostaria de passar para todos os brasileiros, desde o presidente até o pequeno pescador, desde o universitário até o trabalhador de chão de fábrica, até o maior engenheiro, até os médicos, para todos os brasileiros? Que mensagem que você gostaria de passar para eles?
1: Eu gostaria de, de passar a seguinte mensagem. O Brasil é um país jovem... Teve uma história muito traumática com a colonização, o genocídio dos indígenas e a escravidão, mas é um país que, mesmo que tenha se estabelecido como Estado há 200 anos atrás, quando a família real chegou aqui, que é muito pouco tempo, mas é um país que, com poucos anos de democracia, conseguiu mostrar todo o potencial de um um território grande com uma população que fala uma única língua uma população miscigenada com um um caldo de muitas culturas ou seja, com muitas coisas potenciais que de fato dão potencialmente ao Brasil essa possibilidade de um grande futuro mas um grande futuro precisa ser construído Um grande futuro tem que ser construído com tolerância Um grande futuro só pode ser construído no contexto da democracia né? A sociedade humana é, é intrínseco e natural Que ela abrigue pontos de vista diferentes Porque cada indivíduo tem um cérebro diferente Tem um pensamento e um olhar diferente Cada indivíduo tem uma vontade diferente Então só a democracia permite que as vontades dos indivíduos, dos grupos, das sociedades possam se harmonizar né, em projetos conjuntos. Aliás, a humanidade só vingou como espécie exatamente porque é uma espécie social que dialoga, porque o contrário disso seria o isolamento e a barbárie completa. Portanto, a sociedade brasileira precisa ter um projeto nacional. Um projeto nacional só se cria com um amadurecimento democrático. É preciso respeitar as instituições. É preciso separar as instituições permanentes das pessoas que ocupam passageiramente o seu mando. Então, respeitar a Constituição brasileira, respeitar os poderes constituídos, o executivo, o judiciário, o legislativo... Respeitar as instituições da sociedade civil Respeitar as instituições não é, da, 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 Que representam o setor da economia é, 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 Respeitar todas as formas de pensamento Respeitar a liberdade de, de manifestação, de reunião E sobretudo respeitar a, 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 a imprensa Respeitar a liberdade de... De criar a cultura Tudo isso é fundamental para construir Esse futuro que nós precisamos Em segundo lugar, para atravessar o século XXI O século XXI é de muitos desafios De grandes desafios Então nós precisamos criar um clima positivo no país Não podemos criar um clima de ódio, evidentemente Precisamos criar esse clima de entendimento É difícil Posições contrárias existem Existem, mas a sedução da, Do extremismo Nunca foi boa Em momento nenhum do mundo Foi por conta do, do extremismo Que nós tivemos as duas guerras Mundiais né? E nós não queremos mais esse futuro Para ninguém, portanto o, o grande recado que eu passo É esse, e que o país passe De fato A construir Como o espírito da constituição de brasileiro de 1988 pegou, construir um Estado participativo com políticas públicas compartilhadas e políticas públicas descentralizadas. É preciso que os municípios, os estados e a União descentralizem suas políticas, passe a usufruir do trabalho voluntário de especialistas, de eh, homens e mulheres né, Comuns, trabalhadores né, Estudantes, professores Todos, finalmente Para ajudar, evidentemente A criar esse projeto nacional Que é um projeto né, De desenvolvimento sustentável Que respeite as vocações do Brasil O Brasil tem toda a vocação Para ser a grande potência verde do mundo Tudo bem, não Existe que todo mundo Compreendo o que é ser uma potência verde e o que é isso, mas o Brasil é um país de vocação pacífica, faz parte da América Latina que é. A única zona desnuclearizada do planeta que foi um grande avanço Nossa vocação É a ciência, nossa vocação É a produção sustentável Nossa vocação Evidentemente é de um país tropical Que pode sim desenvolver Se até chegar a um dos países Mais desenvolvidos do mundo Mas respeitando a nossa vocação Intrínseca Por isso que o meu recado É esse Democracia Políticas que combatam a desigualdade, né, respeito e desenvolvimento da ciência e da tecnologia e construção de um projeto nacional. São temas que, que, que nos apaixonam e que, infelizmente, às vezes se estendem no tempo, se vocês tiverem paciência de, de
0: ouvir tudo que eu falei. É isso aí. Anivaldo de Miranda presidente do Comitê da Base Hidrográfica do São Francisco. Muitíssimo obrigado pela sua participação, apaixonante, eu tenho certeza que vai ser a experiência dos nossos ouvintes. Obrigado a vocês também.